0: Olá, queridos! É a Chaya do Azeite e Vinho ou a Cleidiana do Azeite e Vinho e você está comigo no nosso estudo complementar número 9 sobre este assunto, o que é a oração e como orar corretamente, parte 5. E como prometido a você, hoje nós iremos fazer um roteirinho para que você tenha uma noção geral de como aplicar os princípios que nós estamos abordando nos últimos quatro vídeos. Mas, querido ou querida, antes de nós falarmos a respeito desse roteiro, eu tenho, algum, eu tenho uma observação para fazer para você. Eu não gostaria que você tratasse esse roteiro como um ritual a ser seguido, do tipo, se eu não cumprir todos os requisitos que ela está expondo aqui, então Deus não irá me atender. Por quê? Querido, não é a mera observância da justiça que faz com que alguém tenha sucesso em si. Ó. O que faz com que você tenha êxito na justiça é a observância dos princípios regidos, regados, movidos pela fé, pela convicção. Então, não aceite ou não entenda na sua na sua mente que apenas você seguir aqueles passos lembra quando a, na religião tem muito isso né o vou te ensinar a orar então a primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão pelos seus pecados a segunda coisa que você deve fazer é ler um trecho das escrituras a terceira coisa que você deve fazer é anotar o que você entendeu das escrituras a quarta coisa que você deve fazer é agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A quinta coisa que você deve fazer é orar por um ente querido ou pelas nações da terra. E a sexta coisa que você deve fazer é falar em nome de Jesus. Amém. Aí a pessoa faz isso e ela acabou. Pronto. Segui todas as, todo, todos os parâmetros da listinha que me foi passado, então assim agrado a Deus. Não, querido. Não é só isso certo? Não é uma fórmula mágica, certo? Existe poder real, mas não existe magia, ok? Então, não é uma fórmula mágica, não é apenas, a ah, eu vou fazer isso e vai acontecer aquilo. É igual o seu remédio. O seu remédio, ele não iria funcionar se o seu corpo, o seu sistema imunológico também não trabalhasse para acabar com aquela enfermidade ali. Então, existe um aspecto do quê? de você fazer entender os princípios, porque em Sião nós seguimos o preceito da justiça, né? Paulo fala isso, né? E o texto está aqui aparecendo para você. O que é o preceito da justiça? Eu não apenas obedeço ao mandamento, eu obedeço ao mandamento por entender a ideia, o propósito do mandamento. Jesus também fala isso, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas eles nós comunicamos por parábolas, para que eles ouçam, vejam, mas não entendam e não compreendam. Então, quando você segue a justiça apenas ritualisticamente, somente pelos mandamentos, sem convicção, sem certeza absoluta de que irá funcionar, sem haver uma total e completa confiança em Deus... De você só estar tá fazendo porque te mandaram. De você só estar tá fazendo porque você está acostumado com o ritual da oração. Você irá se frustrar. Você não vai ter isso na sua oração. porque Porque você se preocupou mais com o ritual do que envolveu o teu coração nisso. Precisa haver convicção. E a fé, como nós lemos lá em Romanos, é com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação? Por quê? Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, mais do que seguir uma cartilinha com ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, o que realmente vai validar as suas ações é o nível... O, seu, o nível de fé que você possui, o comprometimento da sua convicção, porque o seu coração não está oscilante na certeza de que Deus vai fazer o que ele disse e prometeu que faria. De que se você buscar ele, ele vai recompensar, galadoar, ele vai intervir na sua vida, ele vai te ouvir, ele vai falar com você, ele vai te instruir ao que você deve fazer, ao mesmo tempo que ele também vai fazer a parte dele. É essa convicção, é com este coração que você tem que começar o seu momento de oração. E outra coisa que eu quero falar com você também é que esses princípios que eu apresentei aqui estão dentro daquele contexto quando você precisa resolver uma questão para Deus. Apesar que existem alguns pontos é, que você pode utilizar também no estudo das escrituras, dos princípios que eu apresentei, quando você busca Deus para que ele te ensine a entender os textos sagrados, ok? Aqui não está naquele contexto quando você busca Deus para conhecê-lo melhor. Só que esse ponto, buscar a Deus não apenas para que Ele te ensine os textos sagrados, não apenas para que Ele resolva a questão da sua vida, mas também para estreitar a sua relação com Ele, para que vocês se conheçam melhor. Ele é fundamental para você aprender a discernir e a reconhecer a voz de Deus em qualquer circunstância. Por quê? Porque o Pai fala conosco de forma direta, e o Pai falar conosco de maneira indireta. E vai ser na intimidade que eu vou reconhe conseguir reconhecer a voz de Deus, da voz humana, da voz do inimigo. Por quê? Porque à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu sei o tipo de pessoa que ele é, de pessoas que eles são, já que Deus é Elohim e é toda uma família real, ok? O tipo de pessoa que eles são. E eu vou conseguir discernir quando, é ele, quando são eles ou não são eles que estão falando comigo. Né? Se alguém vir em nome de Elohim e, de, e me passar um conselho, por causa daquilo que eu conheço de Elohim, eu vou saber. Não, realmente esse conselho é de Deus ou não. Esse conselho não tem nada de Deus. A pessoa está sob uma falsa autoridade. Ela está alegando que ela é representante de Deus, quando de fato ela não é. Da mesma maneira umas impressões no seu coração, ou uma voz audível, um sonho que você tiver, por causa da intimidade, você vai conseguir. Não, isso daqui é o meu pai falando alguma coisa comigo, é o meu rei falando alguma coisa comigo. Não, isso daqui é Satanás querendo perturbar os meus sentimentos, os meus pensamentos, através dessa voz, desses sentimentos, dessas impressões, desses sonhos. Então, a intimidade é fundamental. certo? Até porque... Ninguém gosta de uma relação onde você só é ousado e abusado e ninguém né, quer você por você, certo? Então, todas as nossas relações, existe a parte do servir uns aos outros, sim, você serve as pessoas que você ama e o correto é que as pessoas que dizem te amar também te sirvam, mas a relação não pode só ser fundamentada no servir. Também tem aquele negócio da parte do afeto, do estreitar, do conhecer, do... É, desfrutar um da companhia e da presença do outro. Toda relação se mantém saudável assim. é, 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 é O equilíbrio entre a honra e o serviço, certo? Então vamos começar com o primeiro é, princípio ou o primeiro roteiro que você pode seguir para conseguir reunir todos os princípios que nós é, falamos nos últimos quatro vídeos. Vamos lá? Primeiro deles, né? antes disso, vamos aos textos, né? Para manter a tradição, vamos até assim. Salmo 27, 7, 8 diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E o outro, Salmo 105, 4,8. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações. Não se esqueça que Deus é uma pessoa, são pessoas íntegras que empenham e cumprem a sua palavra para mil gerações. Agora sim, primeiro ponto, né? primeiro princípio, alinhamento e concordância. Salmo 51, 17 diz assim, Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Antes de expor qualquer situação a Deus, você deve preparar-se para abrir mão de suas opiniões, sentimentos ou desejos, se for confirmado que estes são injustos. Até que você consiga aceitar e principalmente concordar com o Senhor, você não deve apresentar suas causas a Deus. É no alinhamento e na concordância onde buscamos ter mãos limpas e coração puro. É nele que também decidimos concordar com os pais em tudo. É aqui que expomos nossa vida à luz da justiça, pedindo que seja revelado e retirado toda iniquidade, trevas que possa existir em nossa vida. Sem este alinhamento, a oração é feita sobre bases incorretas, já que não há um desejo real pela justiça, apenas um anseio em ser atendido, custe o que custar. Então, o primeiro roteiro, o primeiro passo desse roteiro que eu quero passar para você é o tempo de alinhamento e concordância. Eu chamo esse passo como a preparação para buscar ao Senhor. Então, antes de eu estar diante de Deus, apresentando a minha causa a eles, é, eu começo a pedir para que Deus venha e sonde o meu coração e eu começo a verificar em mim se eu realmente quero fazer tudo de acordo com a vontade de Deus ou eu apenas estou com uma atitude bajuladora, eu estou falando isso só porque é isso que eu sei que vai agradar os ouvidos dele, mas de fato, se ele fizer algo contrário daquilo que eu espero, eu vou ficar chateado, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva e eu vou chutar, né? como dizem, o pau da barraca e vou largar esse negócio de servir a Deus e vou fazer as coisas do meu jeito. Eu preciso ter total consciência, porque, querido, ainda que eu não saiba no início, ou ainda que você não saiba no início, se aquilo que você quer é justo para você, se a forma como você está entendendo a situação está correta, mesmo que você ainda não tenha essas respostas, você já deve começar a, a sua busca em Deus com o um coração que se for identificado que você não deveria receber essa coisa que você quer, que se for identificado que a maneira como você está interpretando isso está errado, você tem que abandonar esse desejo e você tem que mudar essa sua maneira de pensar. O alinhamento e a concordância, como eu sempre explico, querido, você não olha... É, muita gente tem essa visão de oração, né? Ou eles acreditam que a oração é para mudar a forma de Deus pensar, então eu vou insistir, encher o saco dele, insistir, insistir, insistir para que ele faça as coisas do meu jeito. Ou elas acreditam que Deus é aquele marido vadio que você pede para fazer uma coisa em casa e ele leva seis meses para fazer. Então, se você não ficar insistindo com ele, ele não vai cuidar da sua vida, ele não vai fazer a parte dele do acordo. Sabe aquele marido que faz seis meses que está para arrumar lá o, o teto da garagem e até agora não arrumou, a pintar aquele quarto lá e até agora não pintou, ou nem providenciou para pintar? Então. Uh, tem pessoas que acham que Deus é assim também. Então, que eles oram para fazer. Não, se eu não chamar a atenção de Deus, se eu não, não fazer um Awei aqui, é Deus não vai prestar atenção na minha vida e não vai me atender. Não, querido, a oração não é para isso. A oração é para que Deus. É para que você se alinhe à justiça e você ouça aquilo que Deus quer fazer para resolver aquela situação e você se ajuste, concorde com Ele, para que as coisas sejam feitas exatamente a Ele. Ou seja, como a gente diz, a oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar você, a oração não é para lembrar a Deus do aquilo que ele tem que fazer. Na realidade é para colocar você no seu lugar para que Deus possa com você e para você e através de você fazer aquilo que precisa ser feito. É você que à medida que ora se alinha aos propósitos de Deus. Não é Deus à medida que você ora que alinha, que a, que se alinha aos seus propósitos, OK? Então se você perceber que você não está disposto, que não há essa disposição do seu coração, para que as coisas saiam de acordo com a vontade de Deus, ainda que você não saiba qual é essa vontade. Então você deve quebrar o seu coração, quebrar o seu espírito e permanecer em Deus até que essa disposição surja no seu coração. Então você vai chegar, pai. Eu ainda não quero que seja feito de acordo com a sua vontade. Eu ainda não tenho esse desejo no meu coração. Na minha cabeça, eu acho que, é, que eu tô certa. E que a forma, e o que eu quero tá certo, do jeito que eu quero. Tipo assim, eu, eu não tô disposta. Eu vim aqui pra mudar a tua cabeça. Eu não vim aqui pra mudar a minha cabeça. Mas eu vou permanecer em ti. Eu não vou colocar nenhum, sabe? Eu não vou. É, apresentar nenhum nenhuma situação para você. Eu não vou dizer nenhuma das minhas queixas, nenhuma das minhas causas, até que o meu coração esteja disposto. Porque, querido, isso é o pontapé inicial. Se não haver alinhamento seu com a justiça, e não haver uma disposição em concordar com o Senhor, mesmo quando aquilo que Ele quer for contrário ao que você quer, mesmo quando Ele diga não, é injusto você querer isso, isso não é para você, desiste dessa ideia. Se você não estiver disposto a renunciar a isso, a uma visão errada de pensar, ou a renunciar a um desejo incorreto que você tem, nem comece a buscar o Senhor para resolver essa situação. Não comece. Por quê? Porque vai ser frustrante para você. Porque você não vai ser atendido por Deus. Por que eu digo que você não vai ser atendido por Deus? Porque Satanás, para te ferrar, pode dar aquilo que você deseja. E aí é aquilo que a gente fala, né? Você aceitou o bom e desistiu do melhor. Então, querido, é um tempo de sondar o coração. É um tempo de verificar se as mãos estão limpas, se o coração está puro. Se realmente há um desejo no seu coração pela justiça. Se não houver... Então, não, não seja bajulador, não seja dissimulado, não seja teatral. Não fale coisas que o seu coração não está envolvido. Não fale palavras inúteis, palavras vazias, porque você está desejando ser atendido. Custe o que custar, a custo da justiça. Mas você vai dizer para Deus, eu quero toda a tua vontade, a prova é... De, eu vejo muitas pessoas, ah, a gente vive olhando para Deus fazer a sua vontade, e quando Deus faz, a gente chora. Por que, que você chora? Porque na realidade você nunca quis que Deus fizesse a vontade dele. Você só falou isso porque você mentiu para ele. Você quis ser bajulador. Porque se você realmente quisesse fazer a vontade de Deus, e ele pegasse e dissesse para você que o que você está pensando ou desejando está errado, você não iria chorar por isso. Você ia se alegrar porque você sabe que se ele te disse não, ou porque se... é porque ele está te poupando de uma coisa muito pior, porque ele tem o um melhor para a sua vida. Você iria confiar que a decisão dele é a melhor para você, ainda que você não enxergue isso. E você pode perguntar, você pode perguntar para o pai, por quê? Por que, que o que eu quero está errado? Por que, que a forma como eu estou entendendo essa situação está errada? O senhor pode me explicar? E ele vai te explicar porque o pai não se incomoda desse tipo de questionamento. Esse questionamento e quer entendê-lo melhor, conhecê-lo melhor, conseguir compreender a forma como a mente dele trabalha, ele não se incomoda. Então esse é o primeiro passo. Para antes de você buscar é, a Deus pela a sua causa, você busque a Deus para pedir para ele sondar o seu coração, saber se há alinhamento com a justiça ou não e você mesmo. É, permaneça em Deus até que você tenha um coração quebrantado e um espírito contrito, até que todo o teu orgulho, toda a tua arrogância quebre e você confie em Deus, para que mesmo quando Ele te disser não, ou dizer para você que você está errado, você confia nele o suficiente para entender que isso ainda é o melhor para você e você se alegre no Senhor. Por ele ter te poupado de viver fora da justiça. Certo? Vamos agora ao segundo passo desse roteiro. Segundo passo. Abertura e exposição. Desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Isaías 43, 26. E Hebreus 10, 22 diz assim. Aproximemos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, a gente já fez isso no passo 1, ok? E lavado o corpo com água pura. Aqui é quando você deve expor, sem bajulação, sem hipocrisia ou qualquer outro recurso, além da sinceridade, o seu desejo, opinião, sentimento a Deus. Onde você expressa toda a sua visão e todo o seu desejo sobre a questão que te incomoda. Não importa se é justo ou não. Só fale e deixa que ele julgue. Então, o terceiro, o segundo passo é o momento da abertura e da exposição. É o momento que você seja, chega com o um coração sincero, com o um coração lavado de má consciência, por quê? Porque você já fez isso na abertura, lá no alinhamento e na concordância. E com o corpo lavado com água pura. Por que corpo lavado com água pura? Você tem que ficar limpinho? É, o asseio é padrão, né? Todos nós temos que ser pessoas aseadas. Mas isso está querendo dizer, querido, por causa do batismo nas águas. Porque, e nós iremos ensinar para você isso, né, no último arco do Doutrina Nível 1, a partir do ano que vem, que um dos propósitos do batismo nas águas é você santificar ou consagrar todo o seu corpo à obediência à justiça. Então, quando você mergulhou todo o seu corpo é, nas águas, você estava prometendo a Deus que a partir daquele momento você ia obedecer, executar, porque a gente executa as nossas tarefas e a vontade de Deus por meio do nosso corpo, correto? Então, que a partir daquele momento você ia viver sob a palavra de Deus, que você não ia tomar nem uma ação fora da vontade e da palavra de Deus você está consagrando o seu corpo para viver agir, executar a vontade de Deus, então é isso que ele está falando sobre lavar do corpo com água pura, não está falando apenas do, do asseio pessoal da higienização do corpo mas também está falando sobre essa decisão de obedecer a Deus também, não apenas com o seu pensamento não apenas com os seus sentimentos não apenas com o seu espírito, não apenas com a sua alma mas também com o seu corpo, tendo a consciência de que o seu corpo está consagrado de que o seu corpo está em submissão a Deus, certo? Então a abertura e a exposição é quando você fala. E fale. Ah, mas eu não sei se tá certo ou não, amor. Quem vai julgar se o que você pensa, o que você deseja, o que você sente está certo? Não é você, é Deus. Você só seja sincero com Ele. Pai, eu estou aqui. E eu quero que o senhor me responda se eu estou entendendo essa situação corretamente. Eu estou entendendo assim, 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 baseado nisso, 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 por causa disso, 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 disso daquilo. Ou, pai, eu preciso disso, 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 disso por causa daquilo, aquilo, aquilo, aquilo outro. E eu tenho que eu preciso que o senhor resolva essa coisa assim, 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 assim. A melhor maneira que eu acho que o senhor deveria resolver é isso, isso, isso e assim. E você falar tudo da forma como você está sentindo, da forma como você está pensando. Expõe todo o seu coração, rasga o um verbo. Sem medo. E geralmente você vai sentir um alívio por estar tá jogando a carga para Deus. Aí infelizmente a religião ela para aí. A maioria das orações nas religiões elas param nesse momento da, da abertura e exposição do desejo. Por quê? Porque eles sentem um alívio da carga, da bagagem, porque aí eles falaram tudo que estava no coração, desabafaram tudo que estava... E desabafar é importante, ok? Guardar tudo para si não é saudável. Então, desabafar. E aí, aquele alívio do desabafo, sabe? Alívio de que você conseguiu finalmente falar tudo que estava trancado dentro de você. As pessoas confundem o alívio com a solução. E aí, elas param de orar. Ou seja, elas falaram tudo e não esperaram ouvir a Deus. porque Porque o alívio vem por causa do desabafo. Porque aquilo ali estava prendendo, trancando, angustiando você. E quando você começou a falar. Ufa, soltou. Só que isso, esse cenário de alívio, né? Vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas somente quando você toma o jugo é que você encontra descanso. Então existe uma vida após o alívio. Existem mais aspectos da, desse momento que você está com Deus após o alívio. Então, por favor, você que está acostumado a orar até se aliviar, até de, depois do desabafo, continue orando. <risos> Porque existe o descanso, o alívio não é o descanso. É bom também, mas não é tão bom quanto você ter uma vitória completa e uma solução permanente sobre essa questão. Ter uma visão corrigida completamente sobre essa situação. O alívio, ele é o primeiro passo, mas ele não é o fim do caminho, ok? Então, mas abra mesmo, rasgue mesmo, chore mesmo, coloque tudo para fora, mas você já está com aquele coração que vai deixar que ele julgue. E se ele julgar que é improcedente o seu pedido, se ele julgar que é errada a forma como você está pensando, você já se quebrantou, você simplesmente vai abandonar isso e vai ser feliz dentro da proposta que ele te passar. Porque Deus tem projetos de felicidade para nós, e não de mal. E a gente confia nisso, então só se entrega. Entrega e se for improcedente o pedido, se for injusto, Renuncie e seja feliz, ok? Renuncie e seja feliz. Agora vamos ao terceiro passo aqui do nosso roteiro de hoje. O terceiro passo é ouvir e confirmar, certo? A mais vida além do desabafo. Provérbios 2, 1, 6 diz assim: Filho meu, se aceitarem as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Fato, provérbios 2, 1, 6. Salmos 25, 4, 5. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. É o momento de ouvir a Deus e esperar pela confirmação da sua palavra. Também é o tempo de ouvir instruções e saber o que deve ser feito, e como deve ser feito, e quem fará o que. Não se distraia neste período, pois a distração faz com que não se perceba quando Deus responde. Então, como a maioria dos religiosos foram ensinados, a maioria das pessoas né, foram ensinadas que oração é só falar com Deus, e a gente já falou um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, as pessoas têm o hábito de não esperar pela resposta de Deus. E aí quando você não, não tem uma visão clara da resposta de Deus, e até a religião ensina, reforça isso, que você, infelizmente, né, porque a religião é satânica, né, então a religião ela mente para você dizendo que você não deve perguntar nada para Deus, que você não deve questionar a Deus a respeito de nada, só que há uma diferença entre você bancar o fariseu e questionar Jesus apenas para pegar ele no, num erro, para poder criticá-lo mais e rejeitar a verdade que ele tá te passando, então... Há questionamentos e questionamentos, mas Deus, não se, Deus abomina esse questionamento primeiro que eu falei. Mas aquele de entender, compreender, querido, você vê Zacarias perguntando coisas e Deus respondendo, Abacuque perguntando coisas e Deus respondendo, é, Abraão falando e Deus respondendo, Moisés perguntando e Deus respondendo, você nunca vê. Um único momento nas escrituras, e as escrituras estão aí para testemunhar do caráter de Deus para você, de você fazer uma pergunta sincera com o objetivo de entender os planos de Deus e Deus não te responder. Só a religião diz que Deus não gosta de ser questionado. Quem diz é a religião. Não é a verdade, não é os textos das escrituras, não são os escritores bíblicos. As pessoas que se relacionaram com o verdadeiro Deus garantem para você que você pode questionar Ele, que não tem problema nenhum. Então, por você não saber questionar e por você ter sido erroneamente ensinado a acreditar que você não precisa entender a Deus para poder obedecê-lo. Porque ninguém precisa entender uma ordem para poder obedecer, isso não é verdade. Todo mundo sabe que um, um, um colaborador que veste a camisa junto com você, ele é muito mais produtivo do que aqueles que obedecem sem entender. Porque aqueles que obedecem sem entender em algum momento vão acabar. É, desvirtuando a tua ordem fazendo as coisas da forma como eles pensam e acham, certo? Então, por a religião ensinar isso, que Deus não deve ser questionado, que você consegue obedecer a Deus sem entender, que você não precisa entender e saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, a maioria das pessoas, quando começa a orar, elas só falam com Deus, mas não aguardam a resposta, até porque eu já ouvi muitos... É, é, líderes religiosos ensinarem que Deus não é obrigado a responder a sua oração querido Deus não seria obrigado a responder a sua busca se ele dissesse que poderia fazer isso ou não mas o que ele disse é que toda vez que você buscar a ele com um coração sincero ele sempre vai te ouvir e responder então por ele ter empenhado a palavra dele e ele é zeloso pela sua palavra para cumprir e uma coisa que você pode garantir no caráter de Deus é que se Ele te prometeu alguma coisa, se Ele dissesse, se você clamar a mim, eu vou te responder, então se você clamar a Ele, Jeremias 53, 3, Ele irá te responder. Não caia nesse conto da religião de que Deus não é obrigado a te responder. Querido, assim que Ele tem uma palavra, Ele se torna obrigado a cumprir essa palavra. E isso é o que Ele exige de você também. Por isso que Ele fala para você quando... Empenhar a sua palavra com alguém que você também cumpra. Por quê? Porque ele é assim com você. Quem ensina que Deus promete coisas e não cumpre são os religiosos. Deus é obrigado a cumprir a palavra dele. Então, se ele disse que se você clamar, clama a mim e responder e Em todos os textos ele vive dizendo, você pode me buscar e eu vou te atender. Você pode me clamar e eu vou te responder. Você pode vir até mim e eu vou trazer solução para a sua vida. Então, porque ele disse que faria, ele está obrigado a cumprir a sua palavra. Então, espere pela confirmação de Deus, espere pela, pela a voz de Deus. E a gente, a partir do ano que vem, vai explicar com mais riqueza de detalhes, que eu falei isso rapidamente né, na série Doutrina Nível 1, no primeiro arco, né, as formas de comunicação de Deus. Eu vou falar mais, é, apont... é, mais detalhadamente no... É, em janeiro para você então espere pelas confirma, pelas para ouvir a Deus tanto de maneira direta quanto de maneira indireta e espere Deus confirmar a sua palavra para você para você ter uma visão Clara daquilo que Deus quer fazer na sua vida da forma como Deus quer fazer na sua vida de a parte de Deus que ele vai fazer e a sua parte do que você tem que fazer. Para que você obedeça corretamente, tanto dentro do cronograma de Deus, quanto dentro do Cairo de Deus. Que você obedeça, no, é, como eu costumo dizer, né? o justo é aquele que faz a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo e na medida de autoridade correta. Por quê? Porque tem coisas que competem a ele e tem coisas que competem a Deus. Ou tem coisas que vai competir a outra pessoa que Deus encarregar para fazer. E eu, como justo, tenho que fazer o que é certo, no tempo correto, da forma correta e a parte que me cabe. O que não me cabe, eu não tenho que meter a mão para fazer e eu também não tenho que me estressar com isso. Ficar preocupada com isso para saber se Deus ou fulano vai fazer o que eles têm que fazer. Deus é problema dele e o fulano é problema de Deus, mas eu só tenho que fazer a minha parte e confiar que Deus é capaz o suficiente de fazer o que ele disse que faria e também de levar o fulano a fazer o que o fulano tem que fazer, certinho? Então, nesse terceiro passo, ouvir e confirmar e não se distrair porque Deus responde a oração. Não se distraia, fique muito atento, preste atenção a cada sonho, preste atenção a cada conselho, preste atenção a cada circunstância, preste atenção a cada impressão do coração, testemunho interior, preste atenção a cada voz que você escuta na sua mente presta atenção e anota tudo, e depois, pai, me confirma aqui, eu quero mais confirmações, por quê? Porque o inimigo também gosta de se meter a colher dele e querer falar, mas você, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? o que Deus está dizendo agora, não, não anula o que ele disse antes, então se você vê alguma coisa que você escutou, que é o contrário daquilo que está escrito, você já sabe que não é Deus, por quê? Porque ele não muda, ele pode te dar estratégias novas, porque você está vivendo dentro de uma realidade diferente, ok? Mas você ainda vai perceber é, pontos similares ao conselho que ele está te dando hoje, baseado no conselho que ele deu, deu para o seu povo no passado, certo? Então, nunca nulo o que Deus está dizendo agora, daquilo que ele já disse antes, belezinha? Então, isso também te ajuda, né? Os textos sagrados também te ajudam a a manter-se dentro da, da, da vontade de Deus. Mas também tem muito mais coisa, né? Porque Deus, a, a Bíblia aponta para Deus, mas a Bíblia nunca deve substituir a própria pessoa de Deus na sua vida, ok? Vamos lá agora, né? O quarto e o último passo desse nosso roteiro aqui. Perseverança e diligência. 1 Timóteo 4,15 15 e 15. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que teu progresso a todo seja manifesto. Provérbios 12, 24 diz assim, A mão diligente dominará, mas a remissa, a preguiçosa, né, será sujeita a trabalhos forçados. Depois dos esclarecimentos e instruções, é o tempo de fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito e no tempo em que deve ser feito. É o tempo de confiar em Deus e perseverar na confiança enquanto ele faz o que ele tem que fazer. É tempo de ser atento aos ataques do inimigo, desde os sutis aos mais abertos, para que ele não te vença. Então, depois de você ouvir as instruções do Senhor, é tempo de começar a agir dentro daquelas instruções, se protegendo do inimigo, porque o ataque virá. Sabe, querido... Essa história de que você não é importante, de que você não é relevante, foi uma mentira que Satanás transou na cultura da Terra para que o ser humano se enxergasse de uma maneira muito diminuída. E assim ficasse mais fácil para ele conseguir governar sobre o ser humano. Então a pessoa nunca acredita que Satanás vai se incomodar com a vida dela. Então ela não, ela não se prepara, ela pensa assim, ah, Satanás tem pessoas melhores para dar trabalho. Só que como nós lemos na parábola do semeador, a perseguição vem por causa da palavra que Deus te deu. Então se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma instrução, Satanás irá te perseguir para que a vontade de Deus não se cumpra na terra, por meio de você ou para você, e também para que você se desvie da justiça. E isso por quê? Porque tanto você quanto Deus são pessoas importantes. Entendeu? Em sião você custa muito, vamos dizer assim. Você tem o valor de verdade. Então não tira essa ilusão de tipo, Satanás tem pessoas mais importantes para estressar do que eu. Vai vir ataques sutis, às vezes, é uma angústia que aparece do nada. De repente, ontem tu estava cheio de fé e hoje, cadê a fé? Já foi embora. Bateu uma angústia, bateu uma sequidão do nada. Antes você tinha toda a certeza, toda a convicção, agora você está cheio de dúvidas, você já bate... Aí bateu um medão, e a gente vai falar sobre medo aqui, né? Eu já falo muito sobre medo. Se você participa do nosso canal do Telegram, vai lá na parte de busca e procure, digite medo, e você vai ver todas as nossas ministrações de áudio a respeito disso, ok? Então, mas a gente também vai fazer ministrações de vídeo do ano que vem sobre esse assunto, para você ter duas ferramentas, ok, sobre esse assunto. Então, bate medo, então que são os ataques mais sutis, né? Pensamentos confusos, é, sentimentos angustiados, e depois tem os ataques abertos, né? Vem uma, um brotado de satanás, ou uma brotada de satanás, e te dá um mau conselho, ou procura desestimular você a perseverar naquilo, ou levar você a duvidar se você realmente ouviu a Deus, né? Muitas vezes Deus confirmou e falou com você, chegou o fulano, será que é Deus mesmo? Será que não é você que está insistindo demais nesse assunto? Tudo isso, amado, é ataque do inimigo. Porque se Deus falou e ele já confirmou, querido, é Deus. Parte o ataque, parte para fazer a tua parte. Então é um tempo de diligência, não ser preguiçoso, não ficar enrolando para executar a vontade de Deus no tempo que ele te mandou, porque a preguiça, a preguiça é um problema muito sério no cumprimento da justiça, porque o preguiçoso, ou ele não faz ou ele faz as coisas pela metade, ou ele faz as coisas no tempo errado, de maneira demorada. Tudo isso caracteriza a preguiça, ele procrastina as coisas. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí o prazo estoura, porque toda a vontade de Deus tem uma janela de oportunidade... E você vai entender isso melhor também a partir do ano que vem, então existe um tempo certo para fazer as coisas não é em qualquer tempo e aí o preguiçoso ele fica enrolando, 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 enrolando e aí quando ele faz, ele faz as coisas apressadamente e acaba fazendo as coisas mal feitas, porque estourou o prazo, aí depois que ele fez não funciona mais, porque aí Deus vai ter que preparar de novo a situação para abrir uma nova janela de oportunidade, que pode ocorrer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, certo? Então, seja diligente, nada de vadiagem, nada de preguiça e também seja perseverante quando o ataque do inimigo é aparecer, porque vai rolar, então para você resistir, submeter-se a Deus, resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. E querido, e com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Até o ano que vem, obrigado por você ter nos acompanhado em todo este período, né? Que a gente já tá indo quase para 50 vídeos. Obrigado por tudo isso e até lá. E até o próximo ano. Deus abençoe você.